1: Nuestro México, febrero 23, dejo Carranza pasar a América. por todo el país. Comenzaron a mandar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo. los Que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar. Ya fastidiados de ocho horas del camino, los pobrecitos se querían regresar.
2: Tardes, los saludos a Eduardo Luis Feje en esta emisión de la Facultad de Derecho de lo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues eh, tenemos en cabina tres historiadores para hablar de la constitución de 17 de sus antecedentes Saludo con todo gusto al doctor Andy Javier Correa Montejo Bienvenido Andy, un gusto tenerte aquí nuevamente en los micrófonos de Radio UNAM Igualmente Luis Eduardo, buenas tardes a todos Al doctor Faustino Aquino Sánchez, también Faustino gracias por tu buenas presencia tardes, soy, al contrario Un gusto, eh, y al doctor Tomás Villa Córdoba
3: Muy buenas tardes Historiador,
2: antropólogo, arqueólogo que, y diremos de paso, nieto de Pancho Villa. También también. Así es, ¿verdad? Muy bien. Estando antes de entrar al, al programa, amigos, eh, platicando un rato, eh, sacó el tema el doctor Faustino Aquino de un famoso telegrama, el famoso telegrama Zimmerman. Yo quisiera que nos diera el contexto y de qué se trató ese telegrama, que fue pues una curiosidad histórica muy interesante. Sí, lo que pasa es que
4: desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, uno de los principales intereses de Alemania fue que Estados Unidos no fuera a entrar al conflicto, porque iba a desequilibrar la balanza de manera total en favor de los aliados, y Estados Unidos entraba a la guerra del lado aliado, del lado del la entente. Entonces, este, pues desde el inicio de la guerra, esa fue una de las principales preocupaciones del, del mando militar alemán conforme se va desarrollando la guerra y se empata mucho durante dos años la guerra estuvo este sin, sin una decisión clara a favor de cualquier bando este a los alemanes se les ocurrió que una solución podía ser este declarar la guerra submarina sin restricciones para acabar con los suministros de armas, de alimentos que Estados Unidos a pesar de ser neutral le estaba mandando a Inglaterra entonces, este, esta, este tipo de guerra, desde, ya desde 1915, Alemania lo había comenzado a implementar. Pero de manera ineficiente, porque solo contaba con 25 submarinos, algo así. ¿no? Este, y sí hundió algunos buques estadounidenses, a pesar de lo cual Woodrow Wilson, que es el presidente estadounidense, que era pacifista, que quería mantener a Estados Unidos al margen de la guerra, a pesar de que le estaba surtiendo de, de aprovisionamientos a Inglaterra, este no, no declaraba la guerra por su postura pacifista, ¿no? Y porque realmente el daño que los submarinos alemanes le estaban haciendo a, a los buques mercantes estadounidenses, pues era muy, muy mínimo, ¿no? Pero este para fines de 6, principios de 7, Alemania ya tenía 200 submarinos listos para la guerra submarina total. Y este Alemania uh, tuvo que sopesar, si declaramos la guerra submarina total, Estados Unidos seguro entra del lado de Inglaterra, pero si ahorcamos a Inglaterra impidiendo los suministros, pues podemos ganar la guerra antes de que la intervención estadounidense llegue a ser efectiva. Entonces los alemanes a, apuestan a esto, a que con la guerra submarina podían doblegar a Inglaterra antes de que Estados Unidos pudiera mandar suficientes tropas para derrotar a Alemania. Entonces, este, también otra estrategia era abrirle otro frente a Estados Unidos por el sur, haciendo que México provocara a Estados Unidos y distrajera también al gigante americano de, del esfuerzo bélico en Europa ¿no? ¿cómo lo iban a distraer? pues haciendo que Venustiano Carranza le declara la guerra a los estadounidenses entonces cuando este los alemanes deciden declarar la guerra submarina también le mandan a, a Venustiano Carranza un telegrama llamado Telegrama Zimmerman porque está firmado por el ministro de relaciones exteriores alemán este Zimmerman
2: ¿Quién era el, 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 el que encabezaba Alemania en aquel momento? Bueno, el ga,
4: Kaiser Keiser, Guillermo. Kaiser Guillermo el el II. El sí, este, y su ministro era, se apellidaba su ministro o su canciller, era este, Zimmerman. ¿no? Este, y bueno, el telegrama, si me permites leerlo, claro. eh,
2: decía lo siguiente. Ese telegrama se lo mandaron los alemanes a Carranza. A Carranza. Ajá. Okay. Sí decía
4: nos promo, eh, este um, telegrama se lo mandan primero al este desde la embajada estadounidense en Berlín se lo mandan al embajador alemán en Washington pero tuvo que pasar por este lo mandan por cable submarino y ahí es cuando los británicos el este Intercepta. El servicio de inteligencia británico, bueno, el servicio de inteligencia naval, para ser más preciso, lo intercepta y ahí es cuando se va a destapar, este, se va a dar a conocer a, al mundo, ¿no? pero dice el telegrama, nos proponemos comenzar el primero de febrero la guerra submarina sin restricciones, ¿no? nuestra estrategia de ahorcar a Inglaterra. ¿no? ¿De
2: qué año estamos hablando?
4: Eh, 16 de enero de, de 1917. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de los Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, o sea, en caso de que los Estados Unidos decidieran entrar a la guerra, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases. Dos puntos. Hacer juntos la guerra. Declarar juntos la paz. Aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles del acuerdo quedan a su, a su discreción, a la discreción del embajador alemán en México. Queda usted encargado, el embajador, de informar al presidente de México, Venustiano Carranza, de todo lo antedicho. De la forma más secreta posible, claro está, ¿no? Tan pronto como el estallido de la guerra con los Estados Unidos de América sea un hecho seguro, debe además sugerirle que tome la iniciativa de invitar a Japón a adherirse de manera inmediata a este plan. Eh, en el telegrama, en el, en el manuscrito original, hay una nota donde dice que para que Japón entrara a la guerra del lado de México y de Alemania, se le iba a ofrecer California. A los japoneses. Porque esa otra, iba a ser otra manera de distraer a los Estados Unidos de la guerra en Europa. de otro frente tanto en el sur como en el oriente. Ajá. Haga notar al presidente Carranza que el uso. Que el uso. Perdón, este, que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible que Inglaterra se ve obligada a pedir la paz. En los próximos meses, o sea, ellos esperaban doblegar a Inglaterra antes de que la participación estadounidense en la guerra fuera efectiva, ¿no? Y bueno, está firmado por por Simmerman y por varios este, personajes del, del gobierno alemán, ¿no?
2: Interesante. Entonces, el telegrama fue enviado no directamente a Carranza, sino al embajador para que el embajador hablara con Carranza.
4: Sí, eh, sí. Se, para evitar que fuera interceptado, que al final de cuentas lo fue, se lo manda primero al embajador en Washington y el embajador en Washington se lo manda al, al embajador en México. Ya. Para que el embajador en México se lo entregara en, de mano propia al, al presidente a Carranza. Al presidente Carranza,
2: ¿no? Ajá. Es cuando parece que le habla eh, el presidente Carranza a Woodrow Wilson y Wilson dice, ya conocemos el texto del telegrama, ¿no? hay una
4: No, Carranza siempre negó que haya recibido ah, el ah, telegrama. Lo ah, lo negó. Sí, sí, porque este... Pues sí, a, a Carranza no lo meten en un brete porque no convenía, está, pero... está en una guerra civil muy intensa, tiene la resistencia de Villa en el norte, la de Zapata en el sur y ya para entonces era muy claro que Alemania, Alemania estaba muy debilitada, entonces Carranza desconfió mucho de que de, de veras los alemanes pudieran cumplir la promesa de que iban a aportar recursos y armamento y etcétera, etcétera.
2: ¿no? Le recordamos a los amigos eh, del programa que eh, los teléfonos en cabina son del 55-36. 89, 89, repito 55, 36, 89, 89 y la 5, 8, 0, 1, 800 50, 52, 6, 88 Tomás Villa, tenemos tres minutos más eh, ¿qué, otras, ¿Qué otras cosas subieron alrededor? Era la época en que el, el, el ejército persiguió a tu abuelo o sí, sea, sí, el sí. general Pershing, ¿no? Sí, cómo no. Mire, entre, entre el 15 y el
3: 17 el se, se gestan las bases de lo que sería la, la guerra civil la, la guerra civil de, de gran envergadura, o sea termina como tal la revolución en, el, en 14, a finales del 14 y empieza una guerra por obtener el poder donde Carranza pues desde luego se ha beneficiado ¿no? por toda esta, esta condición Los, él acepta las condiciones norteamericanas y queda como el primer este el, el, el hombre fuerte de, del país. Cuando llega la intervención americana en el 16, eh, después del, del caso de Columbus, de la entrada de Villa y la toma de Columbus. que es diferente a la de 14. que es diferente a la de 14, claro. ¿sí? Los norteamericanos entran en, en problemas con el gobierno de Carranza. Ambos tenían unas posiciones eh, hipernacionalistas y lo que hace Villa o lo que parece hacer Villa es enfrentar esas condiciones nacionalistas y terminan en, en muy malos términos ¿Sí? los norteamericanos salen en febrero del 17 del, del país pero no dejan de tener esta situación de intervención sobre las, las condiciones políticas dentro del país y la guerra en general se hace más cruda entra en un periodo de crudeza terrible, ¿no? O sea, eh, desde 1915 se deja ver un personaje que es bastante torvo y oscuro, de un carrancista, un general carrancista, Francisco Murguía, eh, que, por ejemplo, en, en el año de 1915 toma una po población, Cuencame, sí, Cuencame, en, en Durango, y arrasa la población porque de ahí venían muchos de los cuadros villistas, muchos coroneles y generales villistas salieron de ese pueblo y cuando toma la población destruye todo el pueblo y no deja ni siquiera los perros vivos.
2: Después fue fusilado, ¿verdad? Eh, muría, hasta 23. Hasta 23,
3: 23. Hasta hasta amigos, 23. llegamos a la primera
2: parte del programa, les recordamos que están los doctores Andy Javier Correa Montejo el doctor Faustino Aquino Sánchez y el doctor Tomás Villa Villacórdoba tratando el tema alrededor de la constitución de 1917 continuamos un momento, gracias
0: su opinión es importante comuníquese nuestro número 5536 89 89 del interior de la república 001 1850 52 6
2: de la Facultad de Derecho y vamos a platicar un poco ahora, le voy a pedir al, al doctor Andy Javier Correa Montejo que nos platique un poco cómo era la sociedad mexicana en vísperas de la promulgación de la Constitución de 17 Bien. Cómo estaba estratificada la población.
5: Sí, había obviamente en esta época un, vamos a llamarlo así, un recuerdo todavía del porfirismo, aunque los cuadros fundamentales del porfirismo ya estaban desarticulados. ¿no? A partir de la de, del triunfo de la revolución constitucionalista en 14, los grandes personajes, aquellos que tenían la tremenda influencia en la sociedad, pues ya se van, son menos. ¿no? Y obviamente empiezan a ascender los cuadros que venían con los generales y todo este tipo de gentes, los políticos de la época. Eh, es un país que sería incierto decir de, de, de entre 14 y 15 millones de habitantes, no podemos no podemos ser, es, este puntualizar cuánto es, no hay datos, ¿no? La sociedad eh, de la Ciudad de México estaba integrada, obviamente, por gente que había migrado de las diferentes partes de la República para un lugar entre comillas un poco más seguro, aunque la ciudad fue muy insegura en el 13, cuando la escena claro. trágica, y en el 15, con la constante entrada y salida de las Entonces, diferentes es. facciones, ¿no? Eh, hablamos más o menos de una población de 700, 800 mil habitantes en la Ciudad de México o sea ya para los modelos de aquel tiempo ya era una megalópolis, ¿no? claro. ya, era, ya era una gran ciudad tenían quizá los mismos entretenimientos y aquí una de las citas muy especiales de todo esto, les gustó mucho una zarzuela mexicana estrenada en el año de 1904 que se llamó Chinchunchan Todavía en 1915, 16, 17, estaba en cartelera, pero ahora los que asistían precisamente a ver el Chinchunchan era la gente que venía ascendiendo en, sí, en, 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 en las clases sociales, ¿no? Eh, era una ciudad de México que ya se interesaba por, por el deporte, ¿no? Hay por ahí algunos partidos de fútbol que se anuncian. Si sí era una sociedad de México que tenía con algunos intelectuales del momento eventos de carácter cultural. Sí había conferencias, sí había música, sí había toda una propuesta cultural de este ascenso del. Y las grandes compañías León.
2: españolas que venían con la zarzuela también, verdad. Sí, ¿verdad?
5: seguían viniendo, seguían viniendo, hacían su escala, sus viajes en Cuba y, y, y venían después todavía. Aquí no a la obstante, cómo estaban
2: las cosas, aquí, sí. ¿verdad?
5: Había, había, pago en oro, sí, había ya. pago en oro y venían. Entonces, la gente no está tan, tan mortificada quizá ya por la seguridad, aunque sabemos que todavía a esta época, eh, las guerrillas zapatistas cortaban el agua en Xochimilco, en Joco, inclusive a la víspera de de la promulgación de la constitución toma Cuernavaca, nuevamente el zapatismo no después de una corretiza que les ponen 30.000 soldados que conformaban el ejército de oriente eh, dirigido por Pablo González pero el zapatismo en, en su labor en, en esto de ir agrupándose en guerrillas sigue fastidiando la ciudad de México hay un detalle en esta época también muy, muy curioso un poquito antes de la víspera de esta promulgación de la Constitución estamos hablando de enero de 17 llega un cable de Europa en que se decía que se volvía a casar Doña Carmen Romero Rubio de Díaz, viuda de Díaz, uh -huh. que iba a volver no, a, es volver que a la la ...de de a... 1915.
2: 19, sí, desde en 1915. 1915 en, París. Sí,
5: en, en julio de 15. ¿Y ¿No era cierto? No, no, pero pero ya está todo este ambiente de que hay también nosotros y le arman los chismes, o sea era esa sociedad que que buscaba elementos, no, inclusive algunos para desviar la situación real. Había movimiento obrero y había un movimiento obrero fuerte, ¿no? Había también este muchos problemas, como decimos, de que la ciudad, en ese sentido, alrededor de la ciudad había grupos zapatistas considerables, ¿no? Y, obviamente, eh, no, no se la llevan de gratis la promulgación a Querétaro. No no de gratis se va a, a Querétaro el constituyente, ¿no? este Hay, además, en la Ciudad de México... Eh, algunas de las cosas algunos de los rasgos que, que empiezan a manifestarse ya no de lo que era un sistema de gobierno no eh, las predaciones que hicieron en diferentes partes de, de los estados de Puebla y de Morelos por ejemplo eh, que llegaban y desarticulaban la, los ingenios azucareros tú encontrabas las máquinas aquí en la ciudad de México vendiéndose las que tenían como te fierro eran, viejo te, como fierro viejo no y es cuando la, la gente empieza a hablar de ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con esto? ¿Dónde la pues Se las carrancearon, Claro. Uh -huh. Entonces ya
2: estás hablando de uno de los rasgos, ¿no? De, Por cierto, de hay, 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 un, uh -huh. hay una anécdota muy simpática de cuando venían las compañías de zarzuelas a México. Eh, llegó una famosa, pues no sé si era, era la gatita. Blanca, Blanca, Blanca con esa, sí, con Blanca. Esa, ¿no? Este. Eh, y vino también un. un un cantante italiano que se llamaba Tita Rufo. Entonces un general de la Revolución le mandó unos regalos a Tita Rufo pensando que pensando era mujer... Que mujer. Y cuando fue a presentarse, pues se llevó la sorpresa de que Tita es nombre de hombre allá en sí, Italia. ¿no? Italia sí. Es otra cosa.
5: ¿no? Ya, sí, siempre filtraban, ¿no? Los, sí, los generalotes sí, sí. Con, con las sí, tiples, ¿no?
2: Les gustaba. así que hay una llamada de... Don Jorge Morán Guzmán de la Gustavo Madero que dice, ¿qué nos pueden comentar con claridad sobre los tratados de Bucarelli? Bucarelli,
5: Bucarelli es son, el son 23 son, son, son 24, tipos
3: de Obregón, ¿no? Sí, sí son, ya sí, tipo sí, de sí, sí, sí. 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 aunque el, el antecedente claro de los, de los este, tratados de Bucarelli se da en 1915 cuando los norteamericanos intentan negociar por separado con Villa y, y la convención por lo tanto y con Carranza. Parece que de ahí salen la, algunas de las posturas que vienen en, el, en los tratados de Bucareli. Inclusive, por ahí, perdón,
5: hay, hay una tesis que se maneja mucho, que parte de, en una de las cláusulas no escritas de los tratados de Bucareli, estaba, eh, estaba supeditados a que se asesinara al general Francisco Villa. ¿no? Sí.
3: No y, y esta cuestión que no podíamos producir... El, automóviles aviones Apiones. este que la educación en México tenía que tener tales límites etcétera ¿no? limitar el desarrollo el, limitar el desarrollo con posible.
4: claridad no se, con claridad creo que no no se puede afirmar nada porque llamando, hay, se niega ¿no? la existencia misma está llamando un
2: radio escucha Jaime Chávez que fue a la tesoría del DEFI, que los impuestos están por los al, por los suel, por los cielos uh -huh. que el predia está exagerado etcétera y que le un funcionario que viniera aquí a explicarlo el programa. ¿Cómo no, señor Chávez? Es bienvenido el funcionario cuando guste aquí para platicar sobre, la, sobre estos impuestos. Muchas gracias. Uh -huh. Y, eh, bien, eh, y la sociedad mexicana, pues, digo, eh, digamos, con sus precauciones, pero seguía divirtiéndose. Sí, claro. Bueno, este, en diferentes lugares
3: del país sucedían
2: cosas totalmente
3: diferentes, ¿no? Ya en el 17 tenemos todas las matanzas de zapatistas por por parte del, del, del señor general Francisco... Murghía. Murguía. No, no. ¿no? Por Pablo González. en el sur y en el pero sur, arriba en el norte y en Murguía. el norte Francisco Murguía haciendo de las uñas ¿no? O sea, mil, la, mil mil la política... Cientos, había sido
4: el año del hambre, ¿no?
3: Claro. Sí. Por el tipo de políticas que, que, se estabil, que se estabilizaron en el interior. O sea... Hubo lugares en el país, en Chihuahua, por ejemplo, en donde los pueblos fueron cercados con alambres de púas y se tenía que tener un salvoconducto, un salvoconducto para poder entrar o salir del pueblo. En
5: Chihuahua. En Chihuahua Chihu era, era una de las técnicas de los norteamericanos de, los norte -tomadas de aislamiento. Sí, claro. y,
2: y también imprimían sus billetes, ¿no? Este, bueno. En Banco de Chihuahua, ¿no? En, en
3: eso sí se, se llegó a imprimir el billete, el, los billetes de villistas desde, desde el 14, 13, 14. Pero esos billetes dejaron de circular. Y el, el propio gobernador militar de Chihuahua eh, se encargaba de, de encarecer los productos básicos en, en un ambiente donde la hambruna atacaba a toda la población. Porque él tenía sus propios negocios en la introducción de alimentos. Nos
2: habla Harriet Jones de Lanzures y nos pregunta. Nos saluda primero, saluda al panel. Gracias, Muchas gracias. ¿De ¿Dónde estaba Emiliano Zapata? ¿Dónde estaba Emiliano Zapata en
5: 1917? Bueno, pues sí, el zapatismo fundamentalmente seguía teniendo su cuartel en los estados de Puebla y en el estado de Morelos, ¿no? En el estado de Puebla Morelos. Aunque eh, hay una serranía precisamente colindante entre, entre el estado de Morelos y el estado de, de Puebla, que por seguridad ellos preferían estar ahí. Eh, decimos también no eh, a la víspera de la firma de la Constitución del 17 eh, las fuerzas zapatistas toman Cuernavaca pero no, él no era de los que de alguna manera se moviera con todo el ejército no prefería los esquemas de, de seguridad de sí uh -huh. y su seguridad no la seguridad personal sí sigue abarcando obviamente el zapatismo también el Estado de México el Estado de Tlaxcala pero la zona más fuerte de influencia del zapatismo, bueno, Morelos y, y Puebla.
3: Y, y hay un quiebre muy muy fuerte entre los zapatistas, por ejemplo, en Guerrero hay una, una división muy 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 clara de, de la gente que se fue, eh, en Guerrero, en Tlaxcala, por ejemplo, la gente que se fue del lado constitucionalista de los zapatistas, hay gente que continúa siendo zapatista y hay otros grupos que se separan del zapatismo, incluso hay un gobernador un gobernador este villista o que se declara villista en, en, en guerrero ah. durante un tiempo. Así estaban las cosas, el, el ambiente no era como para calentar un bollo, eh, estaba... el que es
2: interesante como gobernador y los, y los movimientos que hizo y sus ideas socialistas fue Salvador Alvarado, ¿verdad? Alvarado, que era, era del norte y lo mandaron, lo mandó este Carranza sí. a gobernar Yucatán, ¿verdad?
3: Yucatán, sí, claro. Y además hay una hay una, una cuestión. A los villistas los mandan, eh, bueno, a los que se amnistían, ¿sí? los mandan a luchar los carrancistas contra los zapatistas, uh -huh. a algunos de ellos. Uh
1: -huh.
3: Y hay gente del sur que mandan hacia Chihuahua. Por eso los la gente en Chihuahua consideró esto una invasión. Porque era mucha gente del sur que iban y luchaban en, en territorio. De, ¿Y qué tanto de hay del
2: dicho que.? La revolución mexicana nos vino del norte. Bueno, Buenos personajes. Pues,
3: sí, no, y, y, y si usted se fija, la revolución en el norte comienza en el 10, continúa hasta el hasta el 12 más o menos, luego hay un interín, se renueva en el 13 y durará hasta el, hasta el 20. 20 uh -huh. Hasta el 20. O sea, uh -huh. el, uh -huh. la fuerza de la de la revolución fue en, en Chihuahua.
2: Amigos, les recordamos, vamos a la parte media del programa, les recordamos están los doctores Andy Javier Correa Montejo, el doctor Faustino Aquino Sánchez y el doctor Tomás Villa. Acorda todos ellos historiadores tratando el tema de la sociedad mexicana en víspera de la promulgación de la Constitución de 1917. Soy Eduardo Luis Fueger, continúo en el 860. esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. <música>
1: sus dorados valientes que por él han de morir
2: pues, no lo creen ustedes amigos pero aquí platicando con Tomás Villa Córdoba, el nieto de, de Pancho Villa no está recordando que su abuelo también fue actor de cine platícanos cómo Pancho Villa <risa> factor de cine
3: bueno él buscaba obtener recursos para, para mantener a la, a la división del norte mm. y uno de, una de las oportunidades que se le plantearon fue la de que los estudios universales
5: ¿no? los
3: Mutual Mutual films. Films. sí eh, ellos le, le pagaron por filmar algunas de las batallas sus detractores dicen que, por lo tanto, él pidió que las batallas se hicieran de día, y pues había más muertos de día que de noche, ¿no? Pero no, no es tan cierto el, el dicho, ¿no? Eh, muchas de las batallas, eh, en aquel entonces, se estaba desarrollando la campaña para tomar Torreón, la primera toma de Torreón, y mucho de la guerra en, en Torreón fue este, nocturna, no fue, ¿no? fue diurna el dinero que le pagaron cuánto fue un,
5: más o menos diez mil dólares en oro si no me recuerdo ah. sí y vituallas para, para Para todo el ejército uniformes sí,
2: pues, a cambio de sí. aparecer en la película
3: sí. a cambio de aparecer en la película de hecho la película se estrenó en Estados Unidos Ajá. con sí. la, la historia de la vida de Villa etcétera sí. y luego la desaparecieron Sí. Porque pues era personaje un grato Para los norteamericanos Por un par de años después claro. Y la película sigue desaparecida Algunas de las fotos De los eh, fotogramas este, De la película Han salido por ahí sí. Y algunos son muy conocidos ¿eh? sí.
2: Sí, no, Está en su caballo ¿no? El artista
5: que le hace Del general Villa es Ralph Walsh. Walsh Fue actor y después fue director de cine Fue sí. de los que inició a a John Wayne ¿no? John en Wayne. las cuestiones de las pero películas pero entonces de, no no del, apareció tu abuelo en el Sí. Filme. sí aparece
2: entonces sí aparece. el doble en otras cosas pero como vida, era la vida del joven. general Villa, ah, Villa, joven. Sí. Villa ah. joven de
3: hecho por ahí tengo yo una, una foto de sí. de, Walsh, de hecho lo, una,
5: por... una de las cosas curiosas es que está apareciendo la película en, en Estados Unidos y están invadiendo Veracruz, estamos está hablando del, de abril del año de 14 1914
2: Agustino, ¿qué otras cosas habían alrededor de la sociedad mexicana en vísperas de la de la,
4: de la de, Constitu Constitución de 17? Constitución de 17. Bueno, pues este, la sociedad dividida en bandos, ¿no? Este Chihuahua fue una verdadera bueno, el estado de Chihuahua fue el, una verdadera guerra civil ahí entre villistas y antivillistas, este Sí, sí, pues sí no, no sé qué más sí. se pueda este, no, añadir a lo, a lo sí. ya dicho.
3: No, pues este, el, el, el problema es que en, en una guerra civil ya no se tenían las, los miramientos que se habían tenido en, en la revolución como tal, o sea, hasta 1915 más o menos. O sea, los fusilamientos eh, eran al por mayor, ¿Sinario? o sea el, cualquier contrario que llegara era fusilado inmediatamente. Ah, al, al propio Murguía le, 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 le pusieron de, de apodo Pancho Reatas porque decía que los villistas no valían ni la ni una bala para matarlos entonces dejaba a los pueblos con, con colgados para todos lados no y este serán unas matanzas impresionantes de, de gente. Villa le, le, le manda una carta a, a Murguía eh, utilizando un periódico norteamericano eh, le manda una, una carta en donde le dice su, su, sus actividades no han sido muy buenas, señor señor gobernador, señor general. Y le hace una contabilidad en, en cinco o seis meses de más de 4.500 muertos, que le había hecho Villa a sus fuerzas. Uh -huh. O sea, 4.500 muertos, oiga, pues un montón de gente. sí Mientras que por el, por el otro lado, Murguía... Eh, pues era, tenía problemas psicológicos, eso no, 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 no tenía de, de, de vuelta de hoja no él, él, él era un personaje sumamente corrupto incluso su propia gente lo consideraba corrupto, era un, era un tipo que eh, se robaba el haber de las tropas y las tropas carrancistas pues, tenían que robar para comer ¿sí? vivían de la tierra como tal, entonces llegaban se metían a su casa le robaban la poca comida que tenían en un ambiente de guerra que ya ya tenía siete años de guerra en Chihuahua y donde la gente vivía en el margen de la, de la muerte por inanición
2: ¿Murguera era, era duranguense?
3: Eh, me parece que
2: no de, Coahuila, me parece. de Coahuila de uh Coahuila no estoy seguro ¿Este hija Pascual Orozco? interesante personaje también, ¿verdad?
3: A Pascual Orozco.
2: Sí, sí muy es el que muy... le mató a, eh, supuestamente Zapata a su papá. Sí. Que le, sí, llevó, sí. le llevó un mensaje, no de ¿verdad? De aire, sí. Pero ¿por qué mató al papá? Está curioso ese asunto. ¿no? Eh, por Sí, el papá
3: sí, era muy... no y como,
4: como Orozco de se había pasado sí, al bando, al bando de, huerta. de Huerta, Zapata considera que pues, eran era traidores. Y Orozco manda a su papá a negociar con Zapata que se uniera a a huerta. a huerta y dice no pues yo no negocio con traidores usted señor es un traidor y lo manda a fusilar.
3: manda a fusilar.
4: Sí. sí porque hay una
5: edición del plan de Ayala en el levantamiento Orozquista del 12 no en el que lo reconoce Zapata sí lo reconoce Zapata Pascual Orozco ah, por y qué? después se eh,
3: cambia y pues,
5: sí, muere muy
2: joven Orozco verdad Orozco, decían sí. que tenía ojos como de tigre verdad sí. es él
3: sí eh, eh, Orozco eh, fue un personaje muy importante en una, re, una re, amplia región de Chihuahua representando los intereses de los campesinos de ese, de ese espacio pero después de la victoria de los, de los este, maderistas Orozco eh, cambia de bando y eh, parece ser que el papá tiene que ver en, en, en todo este rollo eh, del, del cambio de bando Recibe dádivas de, de la gente pudiente de, de Chihuahua y eh, termina en el lado de,
2: de,
5: de, -Huerta. de Huerta
2: a la hora del levantamiento armado en contra de, Oye Andy, de ¿cómo observaba en los Estados Unidos la Revolución Mexicana?
5: Lo que pasa es que siempre la, la, la vieron buscando quién le iba a, a ellos a redituar el, el, el mayor interés, ¿no? interés. sí uh -huh. sobre todo la parte petrolera la parte minera y como no en la parte de chihuahua la parte de la carne el ganado y algunos la otros garantizar. recursos no pero fundamentalmente la parte petrolera y minera ¿no? Era, era ese balance era que el, les,
2: garantizar a la, ellos que que les
5: y bueno y estamos hablando de este periodo es tal el, el, la penetración que tienen los norteamericanos que hay una zona que está fuera de control, que es precisamente donde estaba el petróleo. Claro. Sí. Y, Veracruz, y, y tenía su propio ejército, ¿no? Uh -huh. Tenía su propio ejército, las compañías petroleras, sí. y las protegían generales con, mexicanos. Y con ¿no?
3: impunidad actualmente. Y con eh. impunidad, sí. Y
5: Woodrow
4: Wilson, con el prurito de que los, una nación civilizada como Estados Unidos tenía el deber de educar a una incivilizada como México.
2: O sus vecinos del sur. Sí, que entonces eran unos bárbaros
4: que estaban matando porque no eran capaces de gobernarse a sí mismos, que
5: era que es el jurorito extranjero, siempre con respecto a México. ¿no? Y de ahí viene una de las frases más interesantes de, de su secretario de Estado, el secretario de Relaciones Exteriores Americano, de Lansing, ¿no? Es esta época en que se genera aquella idea, dice, mire, a los países del sur no los vamos a, 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 a controlar. agarrar, controlar, con las mm. armas mm. manden que nos traigan a sus hijos aquí los educamos y los regresamos para que, gobierne de acuerdo ¿Para con? que gobiernes de acuerdo mm. a los sí. principios sí. cosa sí. que ocurrió ¿verdad? sí se ahora, de eso.
3: ahora también hay, hay, hay que entender que los gobiernos norteamericanos no actuaron con una sola línea sino que los intereses de el, el, el gobierno en turno ¿sí? eran los que mandaban en las acciones con, contra México
5: sí y, y hay un detalle que también muy importante que, que si bien en este caso se habla de un puritano un gobierno puritano el de Wilson todo el equipo militar todo el equipo militar que traía era el que había estado en la guerra contra España en el 98 que habían hecho un desman en Filipinas, que después lo hicieron en Haití, en Dominicana, en México. O sea, era gente súper metida en que la mejor solución es exterminarlo.
2: Oye, Tomás, ¿qué hay de que el general Patton, el general Patton y luego Eisenhower estuvieron en la, en la expedición sí, política de Pershing sí. contra, contra tu abuelo Pancho Villa?
3: Sí, ambos estuvieron estuvieron ahí.
2: pero Patton, como, y, Eisenhower, Patton y Eisenhower, ¿verdad? ¿Sí? Cuando, sí, eran sí, sí, cadetes, cuando eran ¿no? jóvenes cadetes, ¿no?
3: hay por ahí una foto en donde malamente se dice que, que está Patton en el paso con este Pershing sí. pero no no es ese Patton no es ese Ese, ese es el sí. papá
5: de Michael Collins aquel uh -huh. astronauta de se de parece sí. mucho sí es un es un soldado alto con su sombrero, sombrero. parece hablado uh -huh. en, casi en, en la esquina derecha de la de la foto pero es el hijo de Michael Collins no es George Pato, no es Pato, pero Pato sí estuvo aquí. Sí, estuvo. Y,
2: sí, y estuvo MacArthur cantonado. también
4: estuvo en México, nada más que en el 14 en Veracruz. Ay, General, 14. sí. Uh,
2: grandes generales, ¿no? Sí. Sí. Ahora y también hay un detalle muy interesante: el, el capitán del barco que condujo a Francia a, a Porfirio Díaz, ¿no? Canaris, uh -huh. Canaris, que luego fue el jefe de la armada nazi, ¿verdad? Sí, sí.
5: Él sí. El, el rindió
2: este, a Alemania ¿no? en la Segunda Guerra Mundial. Sí, lo, lo mataron por eso. Sí, sí 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 era 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 antinazi ¿eh? siendo jefe de la armada nazi uh -huh, era, sí. era anti antihitleriano más bien no Wow interesante cosa sí, la...
5: sí eso habla de la importancia que tenía México desde el punto de vista geopolítico sí. ¿no? que sigue estratégico claro
3: ¿no? ¿no? sí en, re, en términos de recursos en términos de eh, la capacidad eh, productiva de la gente en términos sí. de
4: Hitler siempre tuvo en la mira a México Sí. Como, un, como la gran fuente de materias primas que, ¿eh? uno de sus objetivos cuando ganara la guerra según
5: él iba a ser, uno de sus primeros objetivos iba a ser la poderse de México sí. Sí. y hay, hay una anécdota de, de una villista con, con Hitler ah, sí, de claro. Nelly Campovello
3: sí, la, la señora
5: la, Nelly la, sí, la, la famosa bailarina, bailarina los
2: eran la famosa, dos hermanas no
3: sí eh, a ella le toca hacer una gira internacional, era una de las primeras bailarinas a nivel sí. internacional sí, sí, la señora. Sí, sí, sí. Y le toca hacer una gira por Europa en los años 30. 37, 30. Y ya estaba Hitler en el poder. Hace su presentación en Berlín y se le acercan este, gentes del gobierno alemán y le dicen, este, oiga, queremos este, que haga una presentación personal con el Führer. Con el Führer. Y los manda... Freír espárragos de la forma más nacional que podemos tener, <risa> que ya se imaginará qué tipo de flores <risa> le Lo mismo, lo mismo le que hizo Marlene
2: Dietrich, ¿no? la actriz, Marlene. que uh -huh, también Hitler, la quería regresar a Alemania para que fuera el gran símbolo. Dijo: No, yo estoy con los Estados Unidos y este es un país de libertades uh -huh. y ustedes es un país de, es un país de dictaduras. ¿no? Sí. Uh -huh. Así es, sí, sí, sí. Pues qué interesante todo esto, ¿no? Ya en unos minutos más vamos a continuar. Les recuerdo, amigos, que se encuentran en cabina el doctor Andy Javier Correa Montejo, el doctor Faustino Aquino Sánchez y el doctor Tomás Villa Córdoba. Estamos comentando, amigos del auditorio, eh, eh, la sociedad mexicana en vísperas de la promulgación de la Constitución de 1917, que por cierto parece que ya no van a ir los senadores y los diputados, ¿verdad? Dicen que van a ahorrar 500 mil pesos en no hacer la ceremonia en Querétaro. 500 mil pesos nada más. ¿Eso dijeron? hoy en la mañana en las noticias por los viajes y todo lo sí. demás ah, bueno. pues llegamos a la penúltima parte del programa y continuamos en unos minutos más, muchas gracias
0: su opinión es importante comuníquese nuestro número 5536 Ochenta y del interior de la República, cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y
1: ocho. Caballo que villia más estimaba, cuando ya pitar los trenes se paraba y si siete leguas el caballo que villia La 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 a cantaban los horizontes. Ahí combatió formal la
2: brigada Bracamón. Andy Correa, tú decías de cómo iban a querían agarrar a Carranza. Sí, cómo ¿quién no? quería? Bueno, el general Villa.
5: El general tenía la costumbre de que cuando le llegaba la correspondencia le llegaban las revistas y los periódicos y prácticamente ponía a alguno de sus secretarios a que le leyera y conforme iban apareciendo noticias, pues él daba las instrucciones. Entonces hay una revista de aquel tiempo que se llama Mundo Ilustrado que publicó, que es un poquito después de la promulgación de la Constitución, cuál era la vida cotidiana de Carranza en la Ciudad de México uh -huh. ¿no? y dentro de las cosas que hacía era salir y dar un paseo a caballo en la mañana con parte de su de su Estado Mayor y quizá algún Secretario de Estado por los llanos que estaban alrededor de, 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 Chapultepec, del, Chapultepec. del castillo de Chapultepec. ¿no? Y entonces dice, a ver, vuélvame a leer muchachito lo que me está diciendo. Y se la volvieron a leer. Dicen que lo, se, se puso pensativo. Y ahí es donde se le ocurre la marcha de las codornices. ¿no? Mm -hmm. Es decir... Bajar con parte de lo más electo de su, de su tropa. Uh -huh.
3: Sí, hay que entender que, que lo que estaba haciendo Villa o lo que siempre intentó era mantener la iniciativa. Quien mantiene la iniciativa en una guerra gana, gana la guerra. Uh -huh. ¿Eh? Porque lo único que hay que hacer es esperar el cambio de marea y luego no las, todo, las eh. tienen todas, ¿no? uh -huh. Entonces Villa siempre intentó esta esta cuestión de la iniciativa para para 1917 le habían agarrado un escondite que tenía
5: un millón y medio un
3: millón y medio de cartuchos y lo dejaron pelón tuvo que tuvo que este, mmm, disolver las fuerzas que había eh, que tenía él que llegaron a ser más o menos ocho mil hombres de nuevo en, en Chihuahua. Y quedarse con otra otra vez un reducido grupo de, de, de seguidores, algo así como 500 o 600. Entonces, lo que sucede es que él decide hacer esta expedición, e incluso se, se, se deja la barba, uh -huh. se cambia el, el la ropa, y él no es el que dirige la, 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 la expedición.
5: Entonces, Villa lo que hace es que manda a dos de sus secretarios, a Trillo y a Jaurrieta, a la ciudadanía. Entonces ellos eh, les dice, hagan que son negociantes de caballos y de mulas y de cosas de esas y consíganme si, consíganme 50 uniformes de guardabosques de, de Chapultepec. Y yo les aviso que voy diciendo, mientras empieza a bajar desde Chihuahua, ¿verdad? Uh
3: -huh. Rumba la El ciudad. Caballito, aquí. buscando la, la vereda para para llegar. En medio de un territorio hostil con rodeados completamente por tropas, este carrancistas, haciéndose pasar por carrancistas, haciéndose pasar y sin guías y sin guías y entonces pues tomaban a alguien de alguna población, lo utilizaban de guía durante un rato y como tenía que haber mucha secrecía, pues tenían que matarlo al final y se agarraban a otro pobre fulano
2: La idea era pescar a Carranza. la idea era pescar en el castillo, en sí. el castillo y bajaba Pes a veces, Carranza. todos
3: los días era, una tenía mañanas... una rutina tenía una rutina, y entonces le dije, la, la gente que había mandado a México Villa, le dice, sí, su rutina es esta, ¡Pum! de tal hora a tal hora, hace tales cosas. Andaba a caballo. Andaba ahí, a ¿no? caballo, etc. Entonces, la idea era agarrar a Carranza, llevarlo a, a
5: territorio, zapatista. territorio
3: zapatista, y juzgarlo por los daños que le había hecho a la nación. ¿No? Una, una idea perfecta, porque además sin tanto gasto de sangre, sin tantas batallas ni tan. ¿Y, y hubieran cuál, dado y cuál la decía tu
2: abuelo que eran los daños que le hizo a la nación Carranza? Bueno, pues el Carranza,
3: como tal, eh, obliga a la, a la guerra civil al no eh, dejar el poder, ¿sí? al no hacerse a la idea de que había habido una convención de todos los generales uh -huh. y esa convención había decidido quién iba a ser el presidente interino, Carranza no quiso esperar a las elecciones, obliga al rompimiento con la, con la convención, con la convención y lleva a todo el país a una guerra civil que duraría cinco años y, y miles y miles de muertes.
5: sí, y el detalle está en que bueno, siempre tuvieron, eh, siempre Villa estuvo, hubo gente norteamericana muy cerca de él. Sí. Y entonces hay una serie de propuestas que le hacen a Villa. Usted es el presidente de México, sí nos da esto, sí nos da esto.
3: dentro no lo de querían otras reconocer, cosas, el ¿verdad? Petróleo, sí.
2: No lo querían reconocer. No, al
3: contrario, en 1915, en enero de 1915, a Carranza, 19... a Carranza, a Carranza, Carranza no, no lo no. querían. Los norteamericanos es no, a lo que me refiero, ¿no? Sí.
5: Y entonces, este, pues es parte de esto, ¿no? O sea, si estos señores me vinieron y me pusieron, yo los mandé al demonio, y el otro lo reconocen, no le dejan de hacer las cosas pues, es pues que es estaba que, en vista estaba.
3: porque Villa cuando recibe la, la, a la gente de que venía de, de Washington a decirle cuáles eran la, las, la serie de condiciones para que le dieran el par, que le dieran el dinero necesario y dijeran usted es el bueno en este país él los manda a volar y dice yo prefiero comer en la sierra carne chamuscada a vender a mi país de esta forma par de meses después Carranza tiene todo el apoyo norteamericano todo el parque que quisiera y un montón de dinero y
5: pues. dejan pasar tropas mexicanas por los Estados, por Unidos, los Estados Unidos. Unidos hasta llegar a Agua Prieta, Agua Prieta. Sí. y además
3: los apoyan desde el otro lado mm con ametralladoras
2: y con, con...
5: Y todo el armamento que dejaron en la, de la intervención, intervención de Cabo. Hubo también
2: un plan de agua prieta, ¿verdad? Fue posterior, ¿verdad?
5: 1920, sí. sí es, sí, es en el que... Para a, para a Carmanos. Sí, sí, Carmanos.
2: Sí, los generales de, del norte, ¿verdad? Son
5: sin sí, son sí, Sinaloa, sí. Sinaloa. Sí,
2: exactamente. Sí. Pues amigos, llegamos a la parte final del programa. Yo le agradezco sí. muchísimo a los historiadores, doctor Andy Javier Correa Montejo. Muchas gracias, gracias ti, Andy sí. por tu presencia y comentarios al doctor Faustino Aquino Sánchez, muchas gracias Faustino por su comentario y presencia y a nuestro querido amigo el doctor Tomás Villa Córdoba todos ellos historiadores muy distinguidos
6: una operación de
2: Socorrito Monsa, a quien saludamos con el afecto de siempre, la imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo y asistente de producción Raúl Romero Escutia, el niño de la radio Soy Eduardo Luis es la mejor de las tardes continúen en el alma mater del cuadrante, gracias
6: Patria México, febrero veintitrés. Dejó Carranza a pasar a americanos, dos mil soldados, doscientos aigroplanos buscando a Villa, queriéndolo matar. Después Carranza les dijo afanoso: Si son valientes y lo quieren combatir, concedido, yo les doy el permiso para que así se enseñen a morir. Comenzaron a echar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones buscando a Villa, queriéndolo matar. Los soldados que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar muy fastidiados de ocho horas de camino... los pobrecitos se querían regresar. Los de a caballo ya no se podían sentar... y los de a piepos no podían caminar. Entonces Villa les pasa en su aeroplano y desde arriba les grita... ¡Goodbye! Cuando supieron que Villa ya era muerto... Todos gritaban en chidos de furor. ¡Ahora sí, queridos compañeros, vamos a Texas, cubiertos con honor! Mas no sabían que Villa estaba vivo y que con él nunca iban a poder si querían hacerle una visita. Hasta la sierra lo podían ir a ver. Comenzaron a lanzar sus agroplanos. Entonces Villa, un buen plan les estudió. Se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó. Mas cuando vieron los gringos las banderas con muchas barras que Villa les pintó, se bajaron con todo y hidroplanos y Pancho Villa prisioneros los tomó. Toda la gente de Chihuahua y Ciudad Juárez, muy asombrada y asustada, se quedó. Solo de ver tanto gringo y carrancista que Pancho Villa sin orejas los dejó. ¿Qué pensarán los bolillos tampatones que con cañones nos iban a asustar? ¡Ja, ja! Si ellos tienen aviones de amontones, aquí tenemos lo mero principal. Todos los gringos pensaban en su alteza que combatir era un baile de carquís y con su cara llena de vergüenza se regresaron en bolón para su país.